0: Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Veja se tem uma pessoa perto de você que não tem Bíblia, para que você possa repartir a sua Bíblia com essa pessoa. Efésios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Cartas de Paulo, Efésios 2, de 1 a 10, Isto, todos acharam, nas costas da cadeira tem lápis, caso você precise, para fazer anotações no esboço que veio na revista. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que há de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Quando nós falamos sobre vida eterna e sobre o presente de Deus, que é vida eterna, nós estamos falando sobre uma realidade de que presente é algo que alguém dá e o outro tem que querer receber. Deus deu um presente para todo ser humano, a vida eterna, em Cristo Jesus. Alguns receberam o presente e o aceitaram, e outros não. Você já aceitou esse presente que Deus preparou para você? Como é que foi isso? Que história você tem com Cristo Jesus? De que maneira você foi transformado pelo poder de Jesus? Nós ouvimos a história de quatro jovens aqui na frente, da diferença que Jesus fez na vida deles. Se você fosse contar para alguém a sua história, ela, como ela começaria? Quando foi que você começou a sua história com Jesus. Foi quando criança, ou já adolescente, como eles, ou adulto, jovem. Talvez você tenha começado a sua história quando criança, mas você se lembre que foi num acampamento de jovens. Foi ali mesmo que você acertou a sua vida com Jesus. Eu comecei a minha história aos oito anos de idade. Eu fui criado na igreja. Mas, sabe, foi aos 19 anos que, de fato, a minha história com Jesus começou a fazer sentido. E, a partir dali, sim, Jesus começou a mudar a minha vida. Então, quando eu conto a história da minha vida com Jesus, eu começo aos 19. Porque foi a partir dali que eu experimentei a mudança de vida. E você? Você tem uma história com Jesus para contar? Olha para a pessoa que está aí do seu lado, faz um triozinho e contem um para o outro a história de vocês com Jesus. Você tem aí uns dois, três minutos para contar essa história um para o outro. Rapidinho, formem grupinhos de dois, três qual é a história que você tem com Jesus aí para contar? Quando é que foi? Quando começou essa história? Não deixe alguém parado, assim, olhando para o teto. Chame a pessoa para pelo menos ouvir essa história. Gostosa. É interessante que ninguém conta essa história com a cara triste, né? Todo mundo conta com um sorriso nos lábios. Talvez você esteja aqui e você está pensando que não tem uma história para contar. Talvez você não tenha uma história com Jesus para contar. Porque nunca aconteceu com você. Quem sabe hoje vai ser o dia em que você vai começar a sua história com Jesus. Eu espero que seja. Porque esse é o desejo dele. O presente ele já deu. Ele está esperando que você receba o presente e comece a abri-lo. Experimentar a bênção de receber esse presente. Alguém disse com muita propriedade Que quem nasce uma vez Morre duas vezes Você já ouviu isso? Quem nasce uma vez Morre duas vezes Quem nasce uma vez Nasce fisicamente Morre duas vezes Morre fisicamente E espiritualmente Mas quem nasce duas vezes Morre uma vez, quem nasce fisicamente e espiritualmente, morre apenas fisicamente, porque vive e vive eternamente. Quando alguém nasce espiritualmente, essa pessoa recebe vida eterna em Cristo Jesus. É o que esse texto está nos dizendo. Vamos dar uma olhadinha nesse texto, vamos ver o que o apóstolo Paulo está falando para aqueles cristãos lá na cidade de Éfeso, e o que ele, Deus está falando conosco através desse texto, veja o versículo primeiro. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Morto não tem história para contar. Quem está no cemitério não conta mais nada, não é mesmo? Embora aquele rapaz lá do Fantástico, vocês viram a propaganda do Fantástico de hoje? Diz que tem um cara que vai lá no túmulo, ele põe a mão na lápide e o morto conta história para ele. Se alguém fala alguma coisa para ele, esse alguém é um demônio. Não é um morto, não. que morto não fala nada. Até porque não tem mais nada naquele túmulo ali. Morto não conta história. A Bíblia diz que você morreu e acabou. Depois da morte, ou foi para o céu, ou foi para o inferno. Ou está com Deus, ou longe de Deus. Mas o presente de Deus que é a vida eterna ele contrasta com essa realidade do versículo primeiro o versículo primeiro fala o porquê existe morte eterna porque todos são pecadores alguém aqui nunca mentiu nunca já vai ser a segunda mentira a primeira é que ele não está reconhecendo alguém aqui nunca ficou com raiva de alguém, sabe aquela pessoa que te fechou no trânsito e você quis enfiar o carro, sabe aquela sensação? Ah, se eu tivesse um jipão. Que esposa que já não quis estrangular o marido? A esposa do Billy Graham sendo entrevistada pelo Larry Live, o Larry perguntou para ela se ela tinha pensado em divórcio. Já casada, quase 60 anos, ela parou, pensou assim, disse, olha, para ser sincera, divórcio não, assassinato sim. Todos nós já tivemos sentimentos ruins, pecaminosos com relação a alguém. Nós nos sentimos menos pecadores ou não pecadores quando nós nos comparamos com alguém pior do que nós, que nós consideramos piores. Por isso que a gente se acha melhorzinho. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E é por isso que todos precisamos de um Salvador. E é por isso que ninguém merece o presente de Deus, que é a vida eterna. Veja o versículo 2, o versículo 2 continua trabalhando nisso. Por que, que existe essa realidade? Por que, que todos nós somos pecadores? Porque nós temos essa tendência de fazer o mal e porque existe um reinado de Satanás nesse mundo. Nesse mundo agora as pessoas seguem o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então existe uma realidade espiritual nesse mundo que leva as pessoas a terem o desejo ainda maior de pecar. Existe a tendência natural dentro do ser humano e existe a influência demoníaca ao redor. Todos nós somos pecadores. Você acredita nisso? Eu li uma vez o artigo de uma mãe... Estudiosa, cheia de títulos, e porque ela era muito culta, ela dizia que essa história de pecado original era bobagem. Imagina aquela menina linda que ela tinha, aquela criança de cabelo encaracolado, imagina se aquilo era pecadora, não podia. E a menina cresceu e começou a tomar sopinha. Você já tentou dar sopinha para a criança que não quer tomar sopinha? E não entra a colher, né? Aí o que a gente faz? A gente engana a criança, não é isso que a gente faz? e faz aviãozinho, e faz trator. E nessa jogada ela enfi... conseguiu enfiar uma colherada de sopa na boca da criança. E na hora que ela enfiou a colherada, a criança sentiu a boca cheia de sopa, ela travou o lado. Olhou bem séria para a mãe e fez assim... E a mãe, com a cara cheia de sopa, disse, a partir daquele momento eu comecei a acreditar em pecado original. A minha filha era pecadora. Todos nós somos pecadores. A Bíblia fala nisso. E a experiência da vida confirma isso para nós. Até quem não acredita na Bíblia, é só parar para pensar. Você não tem que ensinar uma criança a desobedecer. Todo o trabalho de pai e mãe é ensinar a obedecer. Nós temos uma tendência para ser egoísta. Nós temos uma tendência para Desejar o mal se você der chance. E a Bíblia nos fala que existe ainda um espírito ao redor de nós que nos impulsiona a fazer isso. Por isso que Jesus disse o mundo jaz no maligno. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci. O mundo foi o que ele nos disse. E aí que está a diferença. Quando eu não obedeço a Deus eu acabo sucumbindo à influência satânica. É por isso que eu tenho que obedecer a Deus, eu tenho que fazer uma escolha na minha vida. É por isso que nós estudamos a Bíblia, é por isso que eu aplico princípios da palavra de Deus na minha vida pessoal, porque eu quero escolher obedecer a Deus para fugir dessa outra influência. É por isso que eu aplico princípios da Bíblia no meu lar, porque eu quero construir um pedacinho de céu lá em casa, eu não quero construir o outro pedaço. A sua casa é um pedacinho de céu. Se abre a porta, chega em casa, a sensação que você tem, você está chegando num pedacinho de céu. Se você aplicar esses princípios, você vai estar construindo um pouquinho de céu lá em casa. Porque a vida eterna é justamente isso. Quando eu recebo a Cristo e eu começo a vi viver com essa certeza de vida eterna, eu começo a viver aqui um pouco do que vai ser a vida eterna lá depois da morte. Vou viver com Cristo aqui. É viver um pouco da vida eterna que eu vou ter lá, enquanto eu estou aqui. Veja o versículo 4. O apóstolo Paulo diz, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Quem é esse Deus? Um Deus rico em misericórdia. Ele nos ama com amor sacrificial, amor incondicional. Mas por que, que ele tem que nos amar com esse tipo de amor? Por que, que ele tem que ser cheio de misericórdia? É só você ler o versículo 3. Lê o versículo 3. Nós éramos iguais ao restante das pessoas, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Esse é o homem sem Deus. Eu faço o que eu quero e os outros que se lixem. Não estou nem aí. Autossuficiência. Essa é a essência do pecado do ser humano. Eu faço o que eu quero, não tenho que prestar conta para ninguém. Quem tem adolescente em casa compreende na prática a essência do pecado no ser humano. Porque na luta por afirmar a sua identidade, essa característica da humanidade neles aflora com muita força. Eu não tenho que dar conta para ninguém, eu faço o que eu quero. E quando nós agimos assim, nós pecamos contra Deus. E Deus olha para nós e cheio de misericórdia, Ele não vê esse jeito de ser nosso, mas ele olha o potencial que nós temos para ser algo completamente diferente. E ele diz, eu não fiz você para viver desse jeito, eu sei que você pode ser mais do que isso, eu sei que a sua vida pode ser diferente disso. Aí ele diz, eu quero trazer você para perto de mim e eu quero fazer algo diferente na sua vida. Se você ler os versículos 5 a 7 você começa a ver o que graça de Deus significa. Ele nos dá vida. E mesmo estando mortos, as nossas transgressões, mesmo indiferentes, Ele nos atrai, nos salva, e nos assenta nos lugares celestiais. E quando Ele começa a nos fazer enxergar uma vida diferente, aí a gente diz, Puxa, mas essa vida é boa. Aí mesmo quando os coleguinhas da escola chamam você de Santarrão, e eles fazem isso ironizando, você diz, mas essa vida aqui é muito melhor do que a sua. Eu me lembro o tempo de faculdade, quando acertei minha vida com Deus, os colegas tinham me conhecido antes de acertar a vida com Deus, e eles olhavam para mim e diziam, você agora é escravo de religião, você não faz mais isso, aquilo, e começavam a fazer uma lista de coisas que eu fazia antes e não estava fazendo mais. Eu me lembro que Deus um dia me deu uma resposta para um colega que eu, eu estava conversando com ele e eu virei e disse, mas eu não sou escravo de religião, você que é escravo. Porque eu, sábado passado, não fui a lugar nenhum, fiquei em casa. E eu fiquei em casa lendo a Bíblia. Ele olhou para mim com a cara assustada. Eu fiquei em casa, e fiquei em casa ainda lendo a Bíblia. E te digo mais, eu estava feliz. Agora, você... É que é escravo, porque você não pode fazer isso. Porque se você, no sábado, não estiver cheirando todas, não estiver saindo com as meninas, não tiver enchendo a cara, você vai estar tá desesperado. Porque você vai estar tá dizendo que sábado horroroso. Eu tenho a liberdade de fazer tudo isso que você está dizendo, mas, sabe, eu descobri que tem coisa melhor na vida do que isso. Eu não preciso... Essa é a nova vida em Cristo. O pessoal que está aqui no coro, eles olham para vocês e eles estão enxergando de uma perspectiva diferente. Por quê? Porque eles estão mais altos. Agora imagina você assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, vendo aquele chefe que acha que manda no mundo. E você olha para ele e diz, você não conhece Jesus ainda. O meu Jesus olha a vida de uma maneira completamente diferente. E você olha as dores da vida, você olha as crises domésticas, e você olha os problemas da família, e quando você está sentado nas regiões celestiais, você vê diferente. Porque você vê com os olhos de Deus. A pergunta que cabe aqui é, você tem visto a vida das regiões celestiais? Ou você está vendo a vida como qualquer pagão vê? Você está vendo as encrencas das eleições como qualquer pagão vê? Ou você está sentado nas regiões celestiais com Deus? O que o apóstolo está nos dizendo é que a graça de Deus nos atinge. Como nós estamos. E Deus nos coloca nas regiões celestiais, e quando nós começamos a ver o que Deus vê e a experimentar o que nós podemos vir a ser, isso muda a nossa vida. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E você começa a viver uma vida diferente. É por isso que o marido adúltero para de ser adúltero, a pessoa desonesta para de ser desonesta, é por isso que o mentiroso para, passa a falar a verdade, é por isso que você até, em invés de estar fazendo qualquer outra coisa, está aqui na igreja hoje. E pasme, você ainda entregou a oferta. Feliz da vida. Mas muda a maneira de ver a vida. Isso é nova vida com Cristo. E é uma nova vida aqui com uma perspectiva de eternidade. Quando eu vejo a vida da perspectiva eterna, Estou assentado nos lugares celestiais. E esse presente dura por toda a eternidade. E não é um presente que depende de mim, porque é presente, eu ganhei. Veja o versículo 8. Eu ganhei de quem? De Deus. Vocês são salvos? Pela graça, favor e merecido. Por meio da fé, não vem de vocês, é presente de Deus. Como é que eu recebo esse presente? Eu tenho que dizer para Deus, Deus, eu sou pecador. Você pode dizer que é pecador, sim ou não? Tem certeza? Pergunta para a pessoa do lado aí se ela tem certeza que é pecador. Se alguém disser que tem dúvida, chuta a canela. Além de dizer para Deus, Deus eu sou pecador, você precisa dizer, Deus eu preciso do seu presente, porque eu quero essa vida eterna. Você quer a vida eterna? Sim ou não? E quando você diz isso, você abre o céu, você abre a tua vida para receber a eternidade dentro de você. Hebreus 11, 1 nos fala que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando nós nos abrimos para Deus, nós experimentamos amor incondicional. E isso é revolucionário na nossa vida, porque nós estamos condicionados a experimentar amor condicional. Nós somos humanos. Eu amo se você me ama. Eu amo se você arrumar a cama. Mamãe ama se você lavar os pratos. Se você comer tudo, mamãe vai amar muito você, se você limpar o prato. E nós amamos se você tirou nota boa. E às vezes a gente não diz... Mas a gente trata tão melhor aquele filho que vai bem na escola, que aquele filho que não vai bem na escola, ele diz, é, se eu tirasse nota boa, o papai ia me amar também. E muitos de nós ouvimos abertamente isso. Nossa igreja já teve uma pré-escola, era uma bênção a pré-escola, a irmã Adilete era diretora, carinho maior o nome da pré-escola, e... Eu, a igreja era tudo pequenininho, lá na Gacotinho, né? então eu ficava no gabinete e eu escutava tudo da pré-escola. E Eles contrataram uma professora nova e ela ainda não tinha entendido bem o que a gente queria fazer na pré-escola. Né? E eu, eu me lembro que eu estava preparando um sermão e, de repente, eu escuto a professora falando para as crianças, se vocês não ficarem quietinhos, papai do céu não vai gostar mais de vocês. Bom, eu não preciso dizer que eu desci e fui falar com a professora. Mas não é verdade que muita gente já ouviu isso? Se eu deixar de fazer qualquer coisinha aí que é considerado coisa que eu tenho que fazer como crente, eu vou gastar na farmácia, o meu carro vai quebrar, eu vou perder o emprego, eu vou perder a saúde. Deve ser porque o Papai do Céu deixou de gostar de mim, né? Amor condicional é legalismo, é coisa de homem. Amor incondicional é o amor do nosso Deus, é graça, favor e merecido. É um sistema de vida baseado em restauração. E o nosso Deus é especialista nisso. Ele nos acolhe, nos restaura e desenvolve todo o nosso potencial. É a parábola do filho pródigo. Aquele filho rebelde que pega a herança dele, vai embora, gasta tudo, e lá é sem comida, sem lugar para morar. Ele diz, o que eu estou fazendo aqui? Se arrepende, pede perdão a Deus, vem, pede perdão ao pai. Como é que o pai o acolhe? De braços abertos, restaura a condição de filho, faz uma festa celebrando a volta daquele filho. Vamos, vamos escutar uma música que ilustra muito bem essa realidade do Deus do amor incondicional. Deixe Deus ministrar o seu coração Enquanto você Outra escuta vez essa vez música nesse clipe
1: Com um coração pesado on Cada vez pensando
0: O coração de Deus recebe a mim, a você, um coração que perdoa, um coração que restaura, que dá uma nova oportunidade. E é assim que Deus nos acolhe, como um pai que ama incondicionalmente. Um pai que ama e nos atrai para ele. O texto fala de um pai que nos ama e que prepara boas obras para que nós possamos andar nelas, para que a nossa vida tenha um senso de missão. Deus nos ama, nos dá vida eterna, e nos entrega de presente para a nossa geração. Quando você se torna discípulo de Jesus, você se transforma em um presente de Deus para a sua geração, presente para abençoar. Nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos porque Jesus morreu na cruz, por nós. Porque Cristo fez tudo o que era necessário. Mas nós somos salvos para fazer boas obras. Durante essas semanas nós temos feito muitos atos de bondade em nossa igreja. Temos nos envolvido em muitas atividades, abençoando muita gente com coisas simples, como dar um sanduíche, um copo de café, como levar um sopão, coisas que já fazíamos, mas fizemos de uma maneira muito mais ampla, como pintar muro de uma casa, tirar lixo de um quintal. Nós somos salvos para fazermos boas obras. Nós vivemos com senso de missão. Não apenas aqui dentro da igreja, servindo no ministério infantil, no berçário, na recepção, Recepção interna, externa, lá fora, recepcionando as pessoas quando estacionam o carro. Nós somos salvos para fazer mais do que isso. Para irmos a um asilo, para irmos a um lar Batista Esperança, salvos para irmos até um, um tubo, servir uma xícara de café. Salvos para chegarmos num Alphaville e montarmos um curso de empregada doméstica. Salvos para irmos até o nosso vizinho e oferecermos para fazer uma oração com Ele. Salvos para boas obras. Jeremias 29, 11. Um texto precioso. Nos fala dessa vida com senso de missão. A vida de alguém que sabe que foi salvo com um propósito. Eu queria que nós lêssemos juntos esse texto. Jeremias 29, 11. Vamos ler juntos? Porque sou eu... Que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse é o Deus que nós servimos. Nós não merecemos o amor de Deus, mas Ele nos ama. Demonstra esse amor, nos acolhe. Acolhe você, dá uma nova vida. E dá uma missão para que essa nova vida abençoe a sua geração e as gerações que virão. E tudo começa quando você recebe o presente de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Lucas, você pode chegar aqui em cima? Foi ensaiado. Ele está sabendo pela cara dele. Você está aí, né? Eu vou dar isso aqui para você. Obrigado. O que, que é isso aí? A Bíblia. É a Bíblia? É verdade, é a minha Bíblia. Eu vou pegar essa Bíblia. Eu vou te entregar minha Bíblia de novo. O que, que eu te entreguei? A Bíblia ou a caneta? Não, eu te entreguei minha Bíblia. Você está dizendo que eu entreguei a Bíblia e a caneta, por quê? Exatamente. Ele recebeu a Bíblia, a caneta por quê? Porque a caneta está dentro da Bíblia. Não é verdade? Mostra primeiro João aí. Primeiro João nos fala sobre isso. Aquele que tem o um Filho, tem a vida. Por quê? Porque a vida está no Filho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. Próximo? Próximo slide. Quem tem o Filho de Deus, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. A caneta está na Bíblia. Se eu recebo a Bíblia, eu recebo a caneta, porque a caneta está na Bíblia. Se eu recebo a Cristo como Salvador, eu recebo a vida eterna. Por quê? Porque a vida eterna está em Cristo Jesus. E aí eu começo a viver uma vida nova, eu começo a viver um pouco da eternidade aqui e eu começo a realizar obras que abençoam a minha geração. Você já recebeu a Cristo como Senhor e Salvador? Já recebeu aquele abraço do Pai, dizendo, seja bem-vindo? Vamos começar tudo de novo, meu filho. Eu quero fazer uma vida nova. Eu queria convidar vocês a abaixarem a cabeça agora. Eu queria falar com você, particularmente, que não tinha uma história para contar, porque você nunca teve um encontro com Jesus. Você que está me ouvindo e está aí dizendo, eu preciso dessa vida eterna. Eu reconheço que sou pecador e eu preciso de Jesus na minha vida. Eu queria convidá-lo a fazer uma oração. Uma oração muito simples, em que você vai dizer para Deus... Que você é pecador, você reconhece o sacrifício de Jesus e você quer receber esse presente de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Faça oração dizendo assim, meu Deus, eu sei que eu sou pecador, eu te peço perdão pelos meus pecados, eu te agradeço pelo presente da vida eterna, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador e recebo a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Você fez essa oração? Onde você está? Levante a sua mão e depois abaixe. Eu gostaria de orar por você. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus lá atrás, aquela senhora. Graças a Deus, aquele senhor. Mais alguém? Levante a sua mão, depois abaixe aqui do lado, mais alguém, levante a sua mão, depois abaixa, aquela jovem ali, pode abaixar, mais alguém ali do lado, mais alguém, levante a sua mão, depois abaixo. mais alguém, só levantar a mão, depois abaixo. você fez oração, aquele menino pode abaixar, graças a Deus, aquele jovem pode abaixar, graças a Deus, mais alguém fez essa oração dizendo, eu quero essa vida eterna, eu me arrependo dos meus pecados, Pastor, eu quero que Jesus faça a diferença na minha vida. Mais alguém? Graças a Deus, pode abaixar. Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém? Levante a sua mão. Mais alguém? Vamos nos colocar de pé. Nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, deixe o Salvador te ajudar. Eu vou convidar você que levantou sua mão, a vir aqui à frente. Nós temos conselheiros, eles vão estar orando por você nós queremos terminar orando por você Só... pode vir, estamos esperando nós queremos abençoar a sua vida nessa decisão tão importante que você fez pode vir nós estamos esperando por você pode vir pode vir, isso mesmo isso, que bênção aqui, pode vir a língua yes.
2: Deixa o Salvador
0: com o seu amor te
2: ajudar yes. a te guiar. Deixa o Salvador.
0: as pessoas já estão aqui Deus falou seu coração, você fez essa oração, vem aqui, nós estamos esperando você, nós vamos cantar mais uma estrofe, enquanto isso pode vir, estamos esperando por você vamos lá, vamos cantar pode vir, nós estamos esperando por você não mais uma estrofe e agora eu queria falar com você, que já fez uma decisão ao lado de Jesus e você precisa confirmar que você vai começar a fazer essas boas obras, quem sabe você precisa investir tempo e esforço para transformar o seu lar num pedacinho de céu porque você tem investido esforço para transformar aquele lar num pedacinho de inferno e Deus falou ao seu coração e você disse eu vou me esforçar quem sabe vai ser lá no seu trabalho. E você vai fazer uma boa obra ali. E a sua boa obra vai ser se esforçar para abençoar aquele ambiente de trabalho. Quem sabe lá na escola, naquela turma. E nós vamos cantar. E você vai chegar aqui à frente para nós orarmos por você. E você vai chegar aqui dizendo, eu vou deixar o Salvador me ajudar. Eu vou transformar o meu lar num pedacinho de céu, vou transformar aquele ambiente de trabalho, a escola num pedacinho de céu, porque eu quero fazer uma boa obra com a minha vida. Para isso eu fui salvo e eu vou viver com esse senso de missão. Enquanto nós cantamos, você vem aqui à frente e nós vamos orar com você, para que o Salvador faça essa obra na sua vida e você tenha a vitória em nome de Jesus. Vamos lá. Enquanto nós cantamos, pode vir. Venha se unir a esses que estão aqui à frente.
2: Deus
0: A tua presença e como é bom podemos cantar, tendo a certeza de que o Salvador sempre está pronto a nos ajudar. Te agradecemos porque o Senhor Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias e nós vivemos com esta segurança. Nós queremos orar por esses que vêm à frente, dizendo: Eu quero viver com esse senso de missão, eu quero abençoar a minha geração, viver fazendo boas obras. Boas obras que reflitam o meu caminhar com o Senhor Jesus. Dê aos Teus filhos vitória, Senhor. Abençoa esses que vêm à frente dizendo, eu quero Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Ó oh, Deus, com Teu Santo Espírito, confirme essa decisão. Permita que eles possam experimentar a cada dia o caminhar contigo. E que nós como irmãos em Cristo sejamos bênção nas Suas vidas. A oh Deus, que ao sairmos daqui nós possamos sair com a segurança de que a vida e vida eterna é com Jesus e de que nós somos salvos para fazermos boas obras que glorifiquem o nome do Senhor. E nós te pedimos que o amor do Senhor, a graça de Jesus e as consolações do teu Santo Espírito sejam conosco e com teu povo espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém.